0: ¡Miau! Hoy vamos de gatos, ¿no? Hoy empezamos con gatos. Espera, eh, el, el otro día el, fue el, el, wow. leo, ¿El leopardo es un felino? El leopardo... Sí. sí hombre, claro. claro. Bueno, es que hay mucha confusión. Bueno, te el, lo encuentras por ahí no sabes si es no un saquidermo
1: o un felino. <risa>
0: <risa> o sea, Qué un
1: divertido track. ser un paquidermo, sí, ¿eh? Sí, sobre
0: todo por el nombre, que te pueden llamar Paqui, para no decirte todo el nombre. ¡Me, Paqui! ¿Qué haces por ahí? Verma. Bueno, no nos enrollemos más. Cuando calienta el sol aquí en la playa? Bueno, no estamos en la playa. Vosotros a lo mejor sí estáis escuchando este podcast mientras os está dando la brisa marina. Nosotros estamos rodeados de focos y Hostia, tiene ya es verano, ¿eh? Ya es verano, pero verano, verano. Los... Ya estamos, o sea, in the middle of the verano.
1: Ya, yeah. Pues no me gusta esta idea, la verdad. No te gusta esta idea. No.
0: Yo prefiero estar aquí con aire acondicionado. A lo mejor, claro, manera. pero si
1: escuchas el podcast en invierno quizás sea confuso ese mensaje. Ya, pero es que Debería ya... ser más ambiguo con la climatología, Jordi. Creo que a veces es un poco inquisidor. En a, ese a mí sentido. es que me gusta concentr o sea,
0: saber dónde estoy, espacio-tiempo. Ya, pero es que el
1: espacio-tiempo para la generación Z no existe.
0: Ya, bueno, pero es que yo no soy generación Z, yo soy generación X. Déjame que yo gestione mi generación como me salga de los webs. Vale. Vale. Pues dale al play. Venga.
1: Estuve a punto de casarme una vez. No había dos almas más unidas que Wentworth y yo, y mi familia me persuadió para que renunciara a él. Habría sido una mujer mucho más feliz con él de lo que he sido renunciando a él. Ahora somos peor que exnovios. Somos amigos. No dejes que nadie te diga cómo vivir o a quién amar. Pues hemos arrancado con un monólogo de persuasión, la nueva película de Netflix de Época. Época, ojo, ¿vale? Protagonizada por Dakota Johnson, muy importante. Uh -huh. Y además está basada en la novela romántica Jane Austen. ¿A ti te gustan las películas de época? A mí me gustan las películas de época,
0: me gustan las de Jane Austen, me gustan las películas románticas. ¿Has visto
1: Orgullo y Prejuicio? Ay, sí, claro por que sí. Por favor, o sea, eh, soy una zorra por Orgullo y Prejuicio. Bueno, no nos enrollamos. No vamos a hablar de romances, no. de romances
0: hoy. No vamos a hablar de romances, vamos a hablar de algo que le encanta hacer a Samantha, algo que yo también he hecho una vez en mi vida y algo que han hecho nuestros invitados, bueno, desde hace bastante tiempo y siguen haciendo. Introduciéndolas así suena un poquito raro, ¿no? pero vamos a hablar tortilla de... Tortilla francesa de, Por ser. ejemplo, de tortilla francesas, pero vamos a hablar de doblaje y vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados tenemos a juan logar voz entre otras por ejemplo del capitán win de persuasión es que los nombres lo mío son complicados las Wen, 8, mal, me han
1: gustado.
0: y Claudia caneda que es voz de mi querida lady D en la cuarta temporada de The Crown bienvenidos a sigues ahí ¿Qué Gracias. tal muy bien. bueno oye dos personajes muy importantes y dos voces las vuestras que yo creo que mucha gente habrá escuchado y no a lo mejor a cuando se a escuchar dirán claro
2: es la voz de, es la voz de... ¿Cómo lleváis eso? Que la gente os diga, es la voz de, es la voz de... Bueno, nosotros tenemos que ser anónimos porque nuestro trabajo es eso, que no nos conozca nadie uh -huh. y prestar nuestra voz a todo lo que nos pongan por delante. Entonces, bueno, encantados, encantados de que la gente nos asocie a esos personajes y seamos parte de su, de su mundo.
3: Sí, eh, pasa mucho que te dicen, ah, has hecho eso, guau, pues no te reconozco, no sé qué, como que no, no asocian que esta voz hablada es como luego la tuya... Bueno, Pero es que trabajan. en general
1: la, las voces del doblaje yo me las imagino como que, que no tienen cara porque es un timbre tan particular que me parece imposible que salga de, de, de una persona física. <risa> claro, y
3: además cada personaje también tiene su cosa. No es lo mismo tampoco un dibujo animado que una persona o uh -huh. según qué edad.
1: Ojalá la gente hablara como los dibujos animados.
3: ¿Qué, ¿Qué más personajes?
1: Venga, pregunta pedorra y petarda. <risa> ¿Qué más personajes así como reconocibles habéis hecho? Bueno, a ver. ¿De Netflix? De
0: lo, que, de lo que sea aquí no te preocupes que aquí no hay no hombre hay, si es no Netflix hay... está bien también sí.
3: pues mira yo estoy haciendo la serie de las Wings que bueno ¡Hala! es que tú eres joven como chulo! yo sí. <risa> Sí, y Juan, es muy nos acaban guay, ¿por de sacar
0: del partido sí, directamente. Sí, sí. eh o sea, A ver, es
3: sí. que sí, cuando nosotras vista. éramos pequeñas eran las Wings y las wits No ah. sé tú de qué eras, yo era de las Wings. Yo era de las Wings. Yo era, ¿Tú era de, de las Wings, de Wings de... también.
1: Sí. Wings siempre. Wings, Wings. Wings. La verdad es que Wings es un poco Flow 2000, como en la onda tía moderna 2000 era. Uh -huh. Y las Witch era como más de... Escucho indie, llevo todo, te va... ¿Sabes? Como sí, ese sí. rollo. Pero deberíamos hablar de algo... que. Sí, porque yo sea, digo otros. que Juan
0: y yo estamos diciendo… No, no, oye, encantados. Claro que sí, claro pero, que pero, sí. A ver, yo cuando le decía lo de la voz, nos ha pasado muchas veces esto de que a lo mejor estás en un taxi o a lo mejor no sé qué y hablas con el taxista o hablas con… El, y se te quedan mirando y diciendo, disculpa, esta voz me suena de algo. Eso es muy específico. ¿A ti te ha pasado? A mí me pasa siempre. Pero porque lo tuyo me,
3: también es la cara.
0: Pero a mí me reconoce mucho más por la voz… Sí. que por la cara. Claro, de haber puesto la voz en las manos de Art Attack y cuando tú no sé qué, la gente es como de te he reconocido por la voz. Y yo, yo me quedo muy flipado muchas veces diciendo, jolín, entonces claro, es que es, es algo que no puedes esconder. La cara a lo mejor te puedes tapar, te puedes, yo qué sé, peinar o cambiar un poquito el look, pero la voz
2: no la puedes, puedes cambiar. ¿no? Claro,
0: es
3: verdad gente, que ¿no? tu voz nos marcó también. Sí.
2: Claro, y está en la historia, pero vosotros os, os, os pasa, la gente de repente… A mí me pasa más con las telefonistas que te llaman para venderte ¿Sí? productos, sí. Entonces, cuando ya hablas un rato, sí me ha pasado alguna vez que te dicen, pero tu voz es que me suena… Pero claro, sin poner cara al personaje… Claro. O sea, te callas, no dices nada y dices. Bueno,
1: pues, ¿Y de qué les suena tu voz?
2: No, es lo que decías tú. Quizás sea la manera de entonar o, o de hablar que podemos tener. Eh,
3: Hombre, seguramente te eh, hayan escuchado educada, mucho. te han
2: escuchado mucho, entonces es una voz claro. que te suena, se te queda en la memoria, ¿no? Entonces, pero si no la asocias
1: a un personaje es muy difícil que te diga. Claro, porque parte. ¿cuánto lleváis vosotros trabajando en el, en el doblaje?
3: Yo llevo 20 años, pero, eh, o sea, desde cuando era pequeñita, evidentemente no trabajaba al ritmo que trabajo ahora, ¿no? Uh -huh. Era como un poco más anecdótico. Empezaste pues con
1: cuatro años. Con cuatro, ¿no? cuatro años, quiero... sí. Dios, ¿y cómo, cómo modulas la voz con cuatro años?
3: Pues es que, eh, si te digo la verdad, no me acuerdo. O sea, yo era un poco como un juego, tampoco con cuatro años entendía muy bien. Eh, ¿Qué era eso? Porque, sabes, yo iba ahí, me decían las frases que tenía que decir, pues ahora un poquito de risa. Bueno, las risas las llevaba un poco mal, pero ahora tal. Y yo, pues… No sé, era como un juego, como pasa solo bien, como quien por las tardes va a natación, pues yo iba a eso. ¿sí? ¿Y luego
1: veías la, las películas y las producciones que hacías?
3: Cuando era pequeña, no tanto. Traes, Ahora ¿no? sí que sí que me gusta ver los trabajos que hago.
1: Claro, qué
0: chulo. hablemos es que es, es de claro, eso, eso ¿eh? de, de, de escucharte, porque es algo que pasa
2: al ser humano. Escuchar tu propia voz te da como un, río, un poquito como de cosa, ¿no? Pero sí, de sí. ah, una explicación. Vamos sí. a ver, tú… Tú te escuchas a ti mismo por el oído interno y por el oído externo. Es decir, no estás acostumbrado a escucharte a ti mismo solo por el oído externo.
3: Uh -huh.
2: Es una parte... En la formación del actor de doblaje, una, una parte importantísima es que aprendas a saber cómo suenas. Es decir, cualquiera nos oímos en un contestador automático, cualquier ciudadano normal, y dices, ¿esa es sí, mi voz, voz? Porque te oyes claro. con otro oído diferente. ¿no? Entonces, educar tu oído a saber cómo vas a sonar es una parte importante porque para poder modular o para poder pegarte al personaje que tienes delante, tienes que saber cómo cómo va a sonar de verdad, no cómo te, cómo te oyes tú en ese momento cuando lo estás diciendo. Entonces a todos nos pasa y nos distorsiona, además te saca de sitio. A nadie le gusta, en un principio, su propia voz cuando la oye grabada. Parte de la formación del actor de doblaje es aprender a saber cómo suena y aprender a escucharte, claro.
3: A mí no me disgusta, la verdad. O sea, yo, por ejemplo, lo paso peor cuando me escucho como en un vídeo que estoy haciendo el tonto o lo que esté y me graban y luego me escucho y digo ¡Ah! porque como que no estoy tan acostumbrada a eso. Pero es verdad que cuando me escuchan alguna peli o alguna serie...
0: A mí me, me gusta, cuesta, ¿eh? A mí me cuesta. Yo tuve la suerte de doblar una película de Disney, Bichos, y cada vez que escucho... Es la hormiga, o, es yo cuando me sí, enteré o sea, dije que... Yo cada vez que... Lo, o, sea, y a la, o sea, tengo que agradecer que a la gente le gusta mucho, ¿no? Y la gente es como, ¿de qué gran trabajo no sé qué? Y es de las pocas cosas que he hecho. He hecho Harry Potter, muy poquito más. Pero yo cada vez que lo escucho pienso, ay Dios mío, qué, qué mal... Ay, no, claro, qué eres, mal. eres el pelirrojo. Uno de los pelirrojos de Potter. Sí, o sea, y eres mi cine... compañero de trabajo desde hace dos años, no es una cosa que yo vaya diciendo muy... Y te lo juro, y cuando estaba en el cine en el estreno y que tenía el director de Bichos al lado, no sé qué, yo me iba hundiendo en el asiento pensando, ay, qué desastre, ay, qué desastre. Y se me dio lo mismo que cuando terminó la película... Me dieron así un golpe para atrás y era Lolita que estaba detrás y dijo, muy buen trabajo, ¿eh? muy buen trabajo. Y dije yo... bueno vale, ¿por qué a... estaba Lolita en el cine contigo? Por, porque era el estreno y entonces iba con sus ah. hijas, con Guillermo y con, y con Helenita y entonces estaban ahí viendo la peli y ahí la gente empezó a decir, oye, muy bien, muy bien, muy bien. Y yo, aún a día de hoy, sigo pensando, ¡qué desastre!
3: Eso te iba a preguntar que si con el tiempo como no lo habías visto un poco...
0: No, 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 me cuesta, me cuesta. ¿No te gusta? Hay, cosa,
2: que... hay un razonamiento muy sencillo. Un doblaje es Funciona y está bien hecho cuando nadie habla de él. Es decir, uh -huh. lo bueno es que han pasado los años y tú acabas de contarlo públicamente, seguramente había gente que, que lo sabía, pero la gran mayoría del público no sabía que tú habías hecho La hormiga uh -huh. porque se quedó con La hormiga. O sea, tú le diste vida ah, sí, con sí. tu voz a esa hormiga y pasó... O sea, lo importante era La hormiga. Uh -huh. Entonces, tu trabajo estaba bien hecho, seguro, seguro está bien hecho. Entonces, ¿Y? cuanto más desapercibido pasa, mejor.
0: Y te diré más, luego en la película le apareció una hormiga pequeñita que era dos, y ella, Rigoberto Bandini. Porque ella ah, también claro, es actriz de claro, doblaje, Paula, como Paula, de y ella bien. era, le ponía la voz a esas cosas. Oye, eh, ¿y tú, Juan, cómo empiezas en este mundo del doblaje? Yo eh, empiezo
2: un poco, a ver, son historias un poco parecidas, ¿no? Yo empecé muy pequeñito también, por, por influencia de mi padre, yo lo había vivido en casa desde, desde pequeñito. Hay coherencia siempre sí. ¿no? en el mundo del doblaje. A ver, sí, pues, pues sí. como las hay en el mundo del teatro, cuando mm. vives algo tan apasionante de cerca desde pequeñito, pues es un mundo que impresiona y que.
1: Todos tenéis como familiares que. Todos no, pero bueno, más es, más.
2: es fácil que si lo vives de cerca, claro. eh, no todos, o sea, yo no, tengo, sí, yo tengo sí, hermana sí. Que, que no se dedica a esto, ¿no? Ay, pero a mí ya. me llamaba tanto la atención y yo admiraba tanto lo que hacía mi padre y me gustaba tanto ir con él a las grabaciones y tal, pues bueno, pues que vas y empecé a hacer cositas de, pues eso, con cinco años, o sea, yo lo, los primeros takes que grabé en mi vida, pues no sabía leer todavía, o sea, te, te claro, decían el texto, lo memorizabas, claro. te daban en el hombro y tú sabías sí. que tenías que decir la frase y... Y bueno, pero, pero ya te quedabas cautivado de aquel mundo que para mí era un mundo de mayores, pero era el mundo de, de, del artisteo, de, bueno, era maravilloso te vas enganchando a ese mundo y, y bueno pues poquito a poco vas haciendo más cositas y,
1: y aquí sigo yeah. impresiona mucho porque bueno yo también he hecho doblajes así bastante guarrindongos, bueno en realidad no <risa> guarrindongos, pero quiero decir <risa> que no he doblado <risa> a Cameron Díaz, ¿sabes? o sea que bueno, en fin, uh -huh. mis pinitos eh, y yo no sabía cómo, cómo era el estudio de doblaje, entonces yo la única referencia que tenía era mujer de, Mujeres al Borde de un ataque de nervios con ah, Carmen Maura en no. la primera claro. escena que está doblando y cuando fui a doblar, que además es una película de Netflix que se llama Dancing Queens, uh -huh. divertidísima, sobre mm. una chica heterosexual que se mete a trabajar en, en un bar de travestis y, y llegué ahí y era tal cual la película. entonces Además yo iba vestida con un vestidito de cóctel y fue divertidísimo. Me sentía como una, una chica de antes, un poco... Yo, yo tengo nostálgica. que recordar que la primera vez que hice doblaje salí llorando. Es, de las, es de, las, digamos, de las
0: pocas experiencias profesionales en las que lo pasé, lo, lo pasé francamente mal. No porque me lo hicieran pasar mal, eh. ojo, no por eso. Luego hablaremos de, de, de todo lo que hay relacionado con el mundo del doblaje y que yo, creo, yo siempre le pongo el foco a algo que es la técnica. ¿no? O sea,
1: eso os quería preguntar. Eh, claro, partiendo de la base de que tenéis familiares que ya se han dedicado al mismo oficio que vosotras, ¿Hay alguna parte de genética? Porque yo creo que no todo el mundo tiene un timbre adecuado para doblar la voz. ¿O creéis que sí que puedes modular la voz? ¿Hay limitaciones eh, eh, físicas a la hora de eh, hacer un doblaje? O sea, tienes que nacer con un talento especial, a pesar de que luego tengas que trabajar la voz y aprender a modular y escucharte, educar el oído… Es algo para cualquiera. Esto me interesa mucho. Y sobre todo si es de herencia genética, porque eso es bastante fuerte.
3: Yo no creo que tengas que tener como una voz en concreto, porque al final en las pelis también se necesitan todo tipo de voces. ¿no? Creo que al final es más bien como tú la trabajes. Y no creo que se nazca con un don para nada, sino que el talento se trabaja también. Uh -huh. Es verdad que si naces como en un lugar donde ya te familiarizas con eso desde pequeña... Pues al final puede que se te haga el oído, el no sé cómo que te acostumbres y te sea más fácil. Pero
1: ya, pero tenéis la voz muy bonita todos los actores y actrices de doblaje.
2: Pero la voz no deja de ser un instrumento. Es como Total. las cuerdas de una guitarra, ¿no? Entonces la, la voz aprendes a utilizar ese instrumento. Es algo que yo creo que todos los actores de doblaje, de teatro, de cine, de televisión deberían deben trabajar, porque, porque es un elemento de comunicación fundamental, de transmisión de emociones. De... Entonces, bueno evidentemente, nosotros la tenemos muy trabajada porque es el la única herramienta que tenemos. Es decir, nosotros, nuestro entorno, como tú decías, la primera vez que te, que te enfrentas a un doblaje, el entorno es hostil, es un entorno frío, una sala vacía. Sí. Ahora, con la tecnología y, con, y más con el COVID, ahora ya trabajamos en banda aparte. Es decir, uh -huh. ni siquiera tenemos la réplica, nuestro compañero al lado para hacer una secuencia juntos, sino que tú vas y haces tus frases, tu... ayudado por un director que te va guiando, pero, pero estás solo, en silencio, una luz roja, y tú solo con, con un guión delante. Es decir, el, el, el entorno no es que motivador, te tienes que motivar tú solo. Y tu única herramienta para intentar transmitir todo lo que te está dando un actor original, que, es, que ha tenido un tiempo de trabajo de ese personaje, lo ha construido... Tú tienes cinco minutos para un ensayo, para captar toda la esencia de lo que él ha hecho y transmitir lo mismo. Con lo cual, el reto es, es diario
1: y, uh -huh. y complicado. Pero ¿y no crees que hay gente que tiene una predisposición natural? O sea, no ve, oyes una voz y dices, esta voz tiene madera para hacer doblaje o quizás... Es que, a ver, honestamente, hay gente que tiene voces muy feas. Vale, sí. pero yo, yo, o sea, yo he pero... a veces con gente que tiene una voz que pienso, por favor, o sea, y me siento realmente mal, digo, o sea, no, sí, cállate pero... un ¿no? año, no puedo más. <risas> es, es como que te, te abruma. Quizás a lo que tú dices de que no ha, que ha trabajado. son los
0: voces? Es que yo no claro, creo, es voces que no solo
1: valen la voz. Ya, pero. Al final hay algo ahí en el timbre particular de cada persona. Hay gente Yo que las todas. Creo que sí voces valen todas. ¿eh? Sí, Yo, todas.
2: Evidentemente, en un tema de doblaje podrías tener más dificultades si tienes un problema de adicción. Gente que, que, le, que tiene alguna adicción particular con algún defectillo. Mm -hmm. Eso se puede intentar corregir, pero. pero voces valen todas, o sea, voces bonitas, feas lo que decía Claudia, o sea, personajes las voces, el, el abanico de colores de las voces es, es infinito ¿no? y te valen todas las voces la técnica que decías tú antes, la técnica se aprende, la técnica la se base, trabaja, ¿eh? es la base es decir, de este mundo. bueno, la base técnica para enfrentarte a un take y que tú eh, te liberes de esa presión que te supone tener que sincronizarlo dejarlo en boca, entrar en el mismo sitio bueno, dar los, eh, bueno. esa parte técnica que se aprende, cuando la dominas lo que te permite es ya solo centrarte en la parte de interpretación Ahí es lo ahí, ahí <coughs> liberas es lo la parte de presión técnica, que bueno, pues la gente que empieza, que viene con esa ansiedad de decir, voy a ser capaz de entrar en el mismo sitio hacer la pausa donde se para él memorizar el texto, vas tan presionado que te despreocupas de lo más importante, que es Interpretar. Claro. Entonces, eso hay que trabajarlo mucho. La parte técnica hay que trabajarla mucho. La interpretación, pues como cualquier rama de, de, de eso, de la interpretación. Es decir, las tablas te van dando cierta confianza y el talento es necesario. Hay que tener talento para interpretar, ya sea en unas tablas o sea delante de un micrófono. Y ahí es lo que te digo, yo ya te digo,
0: yo esa primera experiencia, ahora las cosas han cambiado, como tú vienes, se grababan en distintas bandas, puedes estar tú solo, yo me acuerdo esa primera experiencia, tenía a cinco chavales, estábamos doblando un partido de hockey, yo era el reportero que tenía que decir en un momento, en el minuto 33, yo era el último que decía la frase. Todos chillaban, a bla, 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 y yo iba sudando, porque era como, no voy a entrar al tiempo, no voy a entrar, y, y, y eso me bloqueaba, no entraba ahí. Había que repetirlo otra vez. Y repetimos, y repetimos. Y yo ahí me iba haciendo pequeño, pequeño, porque decía M -m 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 -m", O sea, y salí de ahí efectivamente. O sea, llorando y diciendo, pero no llorando como de frustración, diciendo, Jolín, esto, o sea, no soy capaz de hacer esto. Si te sirve de consuelo, por ahí hemos pasado. Todos. Yo creo que todos, ¿no? Pero luego te cuento que cuando yo doblé bichos, eh, me enfrenté a ese mismo problema, y al final doblé la película dándome golpes en la espalda. Porque yo hacía lo peor, o sea, lo más difícil todavía. O sea, en lugar de aprenderme el texto e intentar cuadrarlo, lo que si sí yo era capaz era memorizar el tiempo en que tenía que durar ese texto, sin mirar la pantalla. Y entonces, claro, estaba Guti, que a lo mejor lo conocéis, director, claro. y me daba golpes por detrás, y me decías: Es que tío, haces lo más difícil todavía. Sí, o sea, te Lo más fácil que sería vida. leer el texto, aprender todo y cuadrarlo, lo que haces es. Imaginariamente cuadras todo el tiempo de la frase cómo tiene que ir tal no sé no sé cuántos y sin mirar la pantalla lo cuadras. Y oye, mandaron todo las, todo el doblaje a Burbank, como se llaman en Disney en ese momento y volvió con cero correcciones. Que yo dije, Toma, o sea, que lo hiciste muy, muy bien. bien. Sí, sí, pero a lo que me refiero que también hay mucha confianza y ahí es lo que quiero entrar el papel del director o directora de un doblaje okay. porque yo creo que es el ancla, ¿no? Para para cuando dices tú cuando te pierdes que alguien te diga, no, algo más. Yo me acuerdo que a veces me decía, algo más exagerado. Y yo pensaba, este tipo está loco. O sea, pero, claro, mejor ese es personaje el necesitaba es esa orquesta.
2: Hablábamos antes, las voces son como instrumentos musicales y tiene que haber alguien que conjugue todo eso, que sabe cómo va la película, que conoce la película al milímetro, que la ha adaptado, que sabe por qué en un momento determinado un actor hace determinada cosa y es el que te, te va sujetando y hace que todo armonice luego. Entonces, claro que es fundamental. Uh -huh. Es también la persona responsable eh, de decidir qué rango de voz se le da a un personaje, buscar un reparto adecuado. Es decir, si tú tienes un buen reparto, tienes una buena adaptación, un buen ajuste del guión, el director en la sala está para disfrutar con el actor, para llevarte, para, para, para darte guías necesarias y eso, para darte confianza. ¿no?
3: Sí, para acompañarte un poco, porque es verdad que si no te plantas ahí, okay. estás interpretando y en realidad estás sola, porque no tienes a un otro actor que te esté devolviendo nada. Y entonces siempre está guay que el director o la directora te acompañe y te guíe un poco y te
0: apoye. Y entiendo que la historia influye. Cuando doblaste tú a Lady Di, que aparte es una, una temporada de Crowley en que Lady Di lo está pasando sí. mal, porque sí. es cuando empieza todo el jaleo de etc. ¿Cómo logras desengancharte del personaje? Es lo que te quiero decir. Uh -huh. o sea, porque el personaje ya tiene una interpretación, ya se la ha dado la actriz en la película, no Con bajo una dirección. ¿Tú cómo haces para no distorsionar Siempre en el buen sentido de la palabra de distorsión, ¿no? de decir, oye, a lo mejor aquí no lo tendría que hacer tan dramático porque la chica no está tan dramática en tal.
3: Pues bueno, o sea al principio es como una primera propuesta mía, ¿no? de ensayo un poco, con la ayuda de la persona que dirige, me va guiando y cuando ya lo grabamos, pues lo escuchamos solo con la voz en español y ya se puede ver un poco si está un poco despegada la voz de la cara que tiene la chica. Exactamente igual, hombre, es nuestra intención, pero evidentemente... Es muy difícil. Entonces, pues bueno, entre una de tu propia cosecha más lo que te va diciendo el, el director o directora en ese momento, pues al final se va...
1: Eso es muy fuerte, que mires una cara y digas, esta voz no le pega en absoluto. Y tienes que modular para que... ¿Y cómo... Es? ¿Cómo decides qué voz le pega claro, y qué a mí o sea, eso lo le pasa Es la
2: vida real, ¿eh? Porque estamos tan viciados... ya. nuestro trabajo es este, que vas haciendo repartos por la vida. O sea, tú coges un taxi y dices, este taxista no le pega la voz que tiene... Es que si yo, yo, yo le pienso la mucho en esas de cosas. Curanito, ¿no?
1: Por eso te digo, que hay voces que dices, yo, yo, a ver, yo siempre soy la más ceniza, la verdad, o quizás la más cruda. ¿verdad? Voces espantosas. Vosotros tenéis una voz que porfa, es impresionante. En general, todas las actrices de doblaje tienen como, aunque no estén modulando se nota que es como que da gusto, porque es como pausada, relajada, tiene un timbre muy bonito, un color muy particular, algunas con unos matices, otras con otras, pero en general, bueno, no sé, yo estoy empeñada en que, en que eso o lo tienes o no lo tienes, porque es que además tengo la persona en la cabeza que digo, oh, por favor, o sea… No desveles. Me da, me da un pánico encontrarme con ella por la calle y que me hable, porque además habla mucho y es como, por favor, no… Y me siento realmente mal. Eh, <risa> os quería preguntar. Ahora quiero
0: saber quién es. ¿sabes? O sea,
1: no, te, luego te lo digo, entre bambalinas. No, vale. Doblaje en español, castellano. Ajá. ¿Vale? Porque el, el español de Latinoamérica es muy distinto. Yo creo que es quizás un poco más natural, si tiene esa técnica, no está trabajado también, pero encuentro que son voces que. Que, puedes, eh, que te puedes topar con ellas perfectamente en la calle. En cambio, el doblaje en castellano, ¿quién, quién, ¿quién decidió que tenías que modular la voz de esa manera? Realmente no hay nadie en este país que hable como hablan las actrices y los actores de doblaje. O sea, todas las películas de Instituto de los 2000, las comedias románticas, con esa
3: canción y y y esa de...
1: esas huidas, esas bajadas, esas melodías, o sea, esa sonoridad del lenguaje y esa expresividad es única y exclusiva del lenguaje eh, o sea, del doblaje en castellano ¿Quién decidió? ¿Quién sentó las bases para que eso fuera de esa manera? ¿Por qué no es quizás más natural? Porque es, o sea, es evidente estaréis de acuerdo Bueno, sí. ahora dirán, pues no, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. <risa> Nadie habla así o sea, Vosotros ahora tenéis una voz muy bonita pero es una voz como más relajada, más natural pero luego, Yo te entiendo,
0: ahora ¿no? ha habido momentos que, que sí, a lo mejor. Luego
1: escuchas eh, películas. Eso lo hacen también mucho en, en el anime japonés, por ejemplo, que tienen, tienen como una forma de articular las palabras muy específica. Y en el doblaje en castellano ocurre lo mismo.
2: Yo te diría que. Vamos a ver, eh, claro, el, el doblaje ha ido evolucionando igual que en la historia del cine, que cine. Claro, en España, pues, digamos, se lleva doblando desde el año 32. Eh, la manera de doblar, claro, el, el cine antiguo, el, el, el cine pionero, la, el acting original era de otra manera. Es decir, yo os invitaría a que cuando hablamos de eso decir, bueno, es que está excesivamente modulado. Puede ser, ¿eh? No, eh, yo no lo considero. Eh,
1: Me parece lo que hay que ser.
2: Creo que hay una convención. Es, eh, también el público, el espectador, eh, está acostumbrado a ello. Es decir, eh, a nadie le llama la atención. Pero nuestra referencia siempre debe ser un original. Es decir, nuestra base de, de interpretación... Es lo que ya está hecho. Nosotros tenemos que intentar imitar y emular lo que vemos en pantalla. Nuestra aportación debe ser mínima. Es decir, yo tengo que intentar pegarme dentro de que nuestro idioma tiene unas inflexiones diferentes, eh, no se entona del, del mismo modo el italiano que el, que el castellano, que el francés, pero dentro de eso yo tengo una referencia y debo pegarme a ella lo máximo posible. Si cogemos un producto de los 90, eh, una serie... Bueno, adolescente y te la pongo en original, eh, no sería igual que una serie de ahora. Es decir, el acting original ya es, es mucho más natural ahora, es mucho más uh -huh. ágil, es mucho más real. ¿no? Yo también creo que eso ha ido evolucionando. Una dificultad para nosotros, porque ahora se habla muchísimo más deprisa que hace 20 años, es decir, tú ves los diálogos, cómo van pisados, antes los pies se respetaban, ahora hablan unos encima de otros, se comen palabras, es decir, la manera de actuar es diferente, y nosotros evidentemente que tenemos esa referencia original nos tenemos que pegar a eso con lo cual yo sí creo que ha ido evolucionando nuestro, nuestro doblaje igual que ha ido evolucionando uh -huh. el mundo audio, audiovisual
0: también yo creo que también han mejorado mucho todo lo que es la ambientación musical los efectos que hay detrás de todas esas con cosas para... y a veces hay momentos que dice, pero qué dice, que no escucho que están, que están medio susurrando en la cama y dices... Y antes, a lo mejor hace 10 años, te ponían el volumen a tope, decías, da igual lo que se escuche además, y ahora está todo como muy ahí uh -huh. para intentar... También han cambiado las... Las, las, eh, las voces
1: han cambiado no Los altavoces, ¿no?
0: De los altavoces y las los escuchas, equipos, ¿no? sí. el doble surrón y estas cosas. Y las no voces van, van cambiando
2: también. Es decir, hubo... En la historia del doblaje, pues ha habido mucha gente que venía del mundo de la radio, uh -huh. de la radionovela, era otra estructura narrativa, es decir, es una manera de impostar las voces, de colocarlas que también te las pedía el original, ¿eh? voces claro. acampanadas, estupendas, súper redondas... El cine ha ido evolucionando, ya no hay, persona, hay tanto galanazo con voz arrón, sino sino pues que hay personajes de todo tipo. Eh, entonces, bueno, pues las voces también van evolucionando. Entonces, ahora hay voces que funcionan fantásticamente bien, igual que en el mundo de la publicidad. Antes, para hacer las campañas de publicidad, buscaban la voz redonda y grandísima y tal. Bueno, es que eso y es ahora el... hay campañas con voces supernaturales. naturales. Eh, entonces, bueno, se va cambiando el, el tipo. Sí,
1: pero sí, es verdad que, que tiene... Un deje distinto.
2: Sí, es un deje distinto. Y luego,
0: ¿dónde está la diferencia? Es no? lo que hago el estudio de estas campañas de publicidad que te dicen, dilo, pero dilo con un poquito más de energía. Y dices, pues con 50 puntos. Bueno, con energía, pero con un punto de sobriedad. Y esto, esto, a vosotros nos ha pasado de volveros un momento locos y de decir, vamos a ver, o sea, deja de ponerle adjetivos a todo esto, dime, o sea, dilo, hazme un Pedro Almodóvar, dilo exactamente como sí. quieres que lo diga, y yo lo digo, claro. porque claro, te van diciendo, no, ahora un poquito, la energía más reservada, pero que al final fluya. Sí. Ah, tú estás delante miro del diciendo, pero vamos a ver qué paja mental se acaba de tomar este director creativo de esta publicidad.
3: Sí, a veces son eh, conceptos un poco ambiguos, pero bueno, tú pues… Sencillamente dices que sí y hacéis lo que, <risa> que realmente puedes. Me <risa> encanta,
0: Claudia. Sí, sí, sí. Lo puedes a hacer igual que antes y dices así.
3: Oye, pues así te voy a decir, a veces pasa esto. ¿eh? Muy sí. conocida,
2: que es pues, a una compañera. Entonces, bueno, decirle, uno de los creativos, decir, bueno, sí, pero dímelo con voz de agua. Todo ya.
3: Voz de y agua.
2: y, a, y esta tú, pues, compañera creas. es decir, bueno, pero ¿de agua fría o de agua caliente?
1: ¿Sí? No sé,
2: Entonces, no sé, no sé. claro, porque dices, bueno, son conceptos tan ambiguos, pero sí, te piden cosas que, bueno, pues como te piden que cambies la voz, dices, bueno, que, que no soy un sintetizador, yo tengo la voz que tengo y te uh -huh. puedo dar un personaje, pero la voz es la, es la mía, no tengo cinco voces. no tengo Entonces, bueno, pues sí, es un mundo Hombre, curioso. a mí me ha parecido
3: un rato divertido porque también es como la cabeza de la persona que te está diciendo eso... A veces no entiendo muy bien qué, como qué pretende, ¿no? lo ha expresado de esa manera y tú pues, creas lo que puedas y de pronto es como... Eso, me ha encantado así, o no, o sí, ahora agua, ahora lo que sea. Ya, bueno, es ¿qué bastante cabos
1: con... de agua. <ríe> Chica,
0: es ¿qué <risa> significa? <risa> Ahogadita. Oye, todo se dobla en esta vida, y más en España. Y cuando digo todo, es todo. Hay una anécdota de Constantino Romero que hemos leído que él decía que cuando era joven, cuando empezaban todo esto del doblaje, doblaba mucho cine X, cine porno, ¿no? Y entonces, claro, ahí dice que lo pasaba francamente mal, que acababa muchas veces casi desmayado, porque, claro, era todo jadeo, jadeo, jadeos y eso implica una energía para que haya como la misma energía de lo que está viendo en la película que él acababa totalmente agotado.
1: En los 70 de hecho eh, con el destape las actrices la verdad estaban fatal las pobres las, las, las trataban de una manera miserable claro tenían que hacer 800 desnudos y a pesar de que ellas eran muy guapas y encajaban mucho en el canon estético de la época pensaban que las voces que tenían no se correspondían con, 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 esa con sus caras. Entonces, muchas actrices en las películas, que eran películas de pues un poco más pornográficas, no en la onda, en la vibra del momento, no tenían su voz original y las doblaban eh, actrices. A mí me gustaba mucho una que se llamaba Mabel Escaño, creo, que era estupenda y tenía una voz de fulanona de los años <risa> 70 pero chulo, como un timbre que ya no existe yo escucho a la gente y digo ya es que no hay nadie que hable así ¿sabes? como Joselito y todos estos niños pequeños de la época que tenían una? Y nadie habla así ya. Yo veo a los niños de ahora, ningún niño habla así. para hablar así más... Sí. Eh, dame Monster, ponme TikTok. Ponme TikTok, dame no, TikTok, no, pero y, Pásame y, datos. Y hacían eso un montón y las doblaban uh -huh. para que tuvieran una voz más sensualona. Ese, ese tipo de
0: doblaje, ya no solo el de cine X, sino mejor una película, acción ETC, al final vosotros... Podéis llegar a salir igual de agotados que el actor que estáis viendo en la película, o sea, la intensidad
2: de meterse… Esto es muy sencillo de explicar. Tú en pasivo, o sea, sentado ahora mismo, o uh -huh. delante de un micrófono en estático, ya sea una, una escena erótica, ya sea una escena de acción, ponte a hiperventilar, ponte a jadear, entonces tú estás metiéndole al cuerpo más oxígeno del que está consumiendo. Porque tú estás en parado, entonces tú si estás corriendo, lo estás quemando. Pero si yo estoy en parado haciendo y fingiendo que estoy jugando un partido de rugby, acabo hiperventilando y según para el take, te, te caes. ¿Te mareas? Porque ah, no. tienes Eso una sobredosis, sí, sí, claro. Sí, sobre, de, sí.
1: De, de, tienes sobredosis
2: que... de oxígeno, Total. hiperventilas, es una hiperventilación y te mareas, entonces sí. tienes que sentar un poquito. Si es una escena erótica y tienes que estar jadeando durante Dale, mente, dos pero... minutos y estás en parado, pues estás hiperventilando. Si es una escena de acción, pasa lo mismo. ¿no? Uh -huh. Esto, Nosotros, las jornadas nuestras de grabación empiezan a las 8 de la mañana. Tú llegas al estudio recién levantadito con tu café con leche y te dicen, bueno, pues ahora te... Tienes que parir, es un parto mm. y ni te claro guay. Pues, y empieza, el show.
1: y empieza el show, ¿no? Es verdad que el, que el sexo y un accidente de tráfico es un poco lo mismo, hablando en términos de doblaje. Eh, Me eh. parece una analogía muy bonita.
3: Lo que tú decías, Jordi, de, de que si al final es el mismo esfuerzo, yo creo que evidentemente no, no, al final no es lo mismo estar haciendo una escena en la que tú sales eh, interpretando un parto, al final estar en una sala con un atril y un micro poniendo la voz al parto. Evidentemente, si hiperventilas, al final te acabas mareando, también nos ha pasado, pero la energía que pones es mucho menos porque no tienes todo el cuerpo implicado de la misma manera. Sí lo tienes implicado, pero...
1: Me encantaría que tuvieras contracciones reales para, para hacer bien el doblaje. No, pero hay Dios. gente que se lo llevará a ese punto. Oye, que es que sabes qué pasa que... De, no, que el, oxito, hombre, ¿no? si puedes controlar la oxitocina que genera tu cuerpo, yo creo que eres un superhumano. Es
3: que va tan rápido que nos volveríamos locos. O sea, es imposible.
1: Yo quiero irme ahora al doblaje.
0: A ti, Claudia, esto te va a salir fuera de, fuera de fecha totalmente. Eh, a Juan le va a encajar perfectamente. Estamos hablando de los doblajes de los años 90 de series, por ejemplo, como Cosas de Casas, Sabrina. Hubo un momento en la ficción española, digo, en la ficción eh, internacional que venía aquí en España, que de repente habían unos tíos muy cachondos que cogían los guiones, los transformaban y ponían frases típicas españolas, con demor, chiquito, no, Bertino Osborne, tal, no sé qué, yo he visto cosas de casa y de repente empieza el capítulo y están haciendo un acorio y en América estarían diciendo cualquier cosa que era chiquito, chiquito, con demor, con demor. ¿Tú has vivido ese momento de locura en un doblaje de decir sí, vamos a decir esto, vamos sí. a cambiar el texto radicalmente y vamos a, a llevárnoslo a nuestra cultura
2: pop española? Sí, sí lo he vivido, es producto de una época, claro, eso tiene que estar... Eh, tienes que tener la connivencia del cliente en cuestión, del, del que vaya a emitir esa serie de, de, y que esté de acuerdo. Normalmente eso surge de la improvisación. Es Total, decir, ¿no? tú tienes un guión traducido, adaptado y en este caso el director que conoce el producto y que tiene que haber estado de acuerdo con el, con el cliente le dice, oye, podemos meter alguna... Es pues, muy de la época, ¿no? Entonces dices, bueno hay que ser conscientes y responsables y dices, bueno, nuestra función que es ser lo más fiel posible al original, ese tipo de licencias puntualmente pueden tener su gracia afortunadamente no se suelen hacer, uh -huh. pero quedan ahí registradas, entonces hay que tener mucho cuidado porque el contexto luego cambia es decir, una cosa que puede tener gracia en el 95, ahora se la pones a un chaval y dices, esto ¿de sí. qué estaban hablando aquí? Yo recuerdo
1: muchas bromas con faletes siempre, en, en
0: muchos doblajes. El príncipe de Bel por ejemplo, es que era una cosa como continua, y el gato de Sabrina, ese gato era humor puro y duro, y aparte sí, sí. no paraba de decir cosas sí claro, no sé no sé cuántos,
2: como Nino Bravo, No, era del Atlético de Madrid, el gato, o sea, que te quiero decir. Es verdad, Ah, sí, sí, era del Atlético sí, de Madrid.
0: Sí, claro, no, no, no. Qué horror no, seguro eso, que el director sí. de doblaje sí, era un poquito era del sí, colchonero sí, también, doy, doy fe, doy fe. <ríe> Oye, la tecnología supongo que ha hecho que las cosas cambien, como hemos dicho, ¿no? Antes se grababa todo en esas pistas y hombre, ah, sí, ay, está no, 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 no. No, burra. Hay, 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 yo creo que ¿Habéis
1: pensado que los avances
0: tecnológicos han supuesto un caño la humanidad? Que te estoy diciendo que yo creo que habrán disciplinas que al revés, la tecnología lo que ha hecho es mmm, que pierdan la naturalidad, pero yo creo que en el doblaje sí que se ha conseguido ir más rápido o cómo, o, o cómo lo podemos pueden... Es que le, le he despisado un no montón Sí, eres una zorra. yo
3: creo que al final eh, facilita bastante la vida sí. porque por ejemplo pues eso lo que lo que comentamos también antes que al final si tú lo haces un poquito desplazada la frase, pues te la pueden mover rápidamente y tardan nada. O te pinchan en un lado. Entonces, vale, ya no tienes que hacer la frase entera. Puedes hacer solo una respiración o un trocito de la frase. Habrá
0: juristas en vuestra
2: profesión que digan yo no quiero que estas Vamos,
0: máquinas... Todo,
3: vete arriba, o de nuevo. En la
2: historia del doblaje, claro, pasamos de grabar en fotográfico. Fotográfico, quiero decir, que cuando tú entrabas en grabación, el material se impresionaba, se, se quemaba. Uh -huh. Es decir... Había un ayudante de dirección que cantaba las tomas y se iban cantando... Estoy hablando de la prehistoria del doblaje, ¿no? Pero primera, segunda, y el jefe de producción haciendo cuentas de decir, estamos quemando... O sea, la responsabilidad de equivocarse en un take significaba tirar el material a la basura. De ahí se pasó al sonido analógico, pero tenías ocho pistas, ocho pistas de audio en las que había que meter sonido original, el soundtrack, mm. que luego se mezclaba con... Entonces te quedaban... El código de tiempo, cinco pistas para diálogo. Eso había que conjugarlo para grabar a todo el mundo, es decir, la cabeza de grabación y de reproducción no iban en paralelo, iban una... entonces el técnico tenía que calcular en qué sílaba podía pinchar, entonces no. el take era muy complicado poder hacer un pinchazo en condiciones que no se notara. Con el digital ahora pues te pinchan, hay pistas infinitas tantas como personajes hagan falta uh -huh. se puede pinchar en cualquier sitio
3: ¿Tú eh, se eso? Puedo,
2: yo he vivido parte no, no tengo tantos años
1: <risa> la verdad es a que o sea,
2: tenemos que hacernos fuertes Juan
1: que estos dos sí, sí, no, no, vienen
2: aquí como
0: valoro tanto
1: a la gente que durante la historia ha hecho un esfuerzo adicional para como eh, dar un paso más allá en el progreso, en pasar del, del blanco y negro al tecnicolor, uh -huh. eh, no sé, esto que estás contando, el doblaje. Money, money. Inventar las ruedas, o sea, desarrollar la, la aeronáutica mío. para poder volar, avioneta. ¿no? No. Pero es verdad el que como... El fuego, ya existía. Es, es algo que está ahí. Simplemente tienes que aprender a dominarlo, pero crear un avance o apañar... <risas> y apanear... se lo hace supervivientes. Que no lo hacen ni en broma. Pues sí, estaría a gustísimo en el periodo cámbrico pero la vida avanza pero lo que quiero decir es que es como estás en ese punto y haces un esfuerzo extra sí. con esos stakes con esos recursos tan limitados solo para que quede como algo moderno y lo valoro realmente, decir venga, el románico acabado vamos a hacer eh, un muro enorme alzado hasta el cielo lo más grande posible lleno de vidrieras y me imagino los arquitectos de la época con un marrón que flipas, en plan, a ver cómo sostengo yo un muro lleno de huecos con cristales... Con unos recursos limitados y, claro, luego los contrafuertes y todo. Bueno, en fin, que nada, esto era un alegato a favor de vuestra profesión. <ríe> pero tú sabes por qué habían, o sea, al final todo tiene un porqué. Las
0: catedras empezaron a tener esas vidrieras tan impresionantes porque no podían hacer una plancha de vidrio porque se rompía al momento. Entonces, lo que hacían era poder coger las partes y coserlas con el, sí. bronce, el... Entonces, por eso al final acaban haciendo tucu tucu tucu
1: Todo tiene eso lo que yo... Eh, el doblaje al final yo creo que es por dinero. Sí, pero yo, yo es entiendo eso. Lo que digo es que me parece asombroso que decida es tomarte ese tiempo y sí, esforzarte sí, tanto en vez de decir, mira,
2: aquí está. El, está. el tema está en que la evolución tecnológica no para y el, pues eso, que algún día puede que nos sustituyan máquinas porque la tecnología es imparable. ¿no? Entonces, bueno, eh... eh
1: Ríete tú algún día. Yo creo que Winnie Houston ya está haciendo conciertos en holograma
3: En holograma, sí, 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 sí. Y, y sí,
1: Hatsune Miku, que es un 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 sí, 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 con una con con sí, 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 de sí, sí, y van, o sea, millones de personas a verla. Es y sí, 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 de de sí, okay. pero el, mi punto era tienes el taumatropo Y o, sea, o un caballo girando así en un redondel y dices, esto no es suficiente. Vamos a hacer eh, el el Super 8, vamos a hacer cine. <risa> vamos a cambiar. Me parece como, joder, ¿sabes? Y yo me angustio porque tengo que responder a un mail. <risa> Entonces,
0: nada, esto es nada. A veces divago, chicos es, es su reflexión, es su reflexión. Pero lo que has dicho un poquito sí es, ya existen programas en el que tú sí. escribes y una voz, aleatoria sí, sí. y cada vez van mejorando la pronunciación el
2: cambio de palabras nunca llegará a ser como una interpretación real de un pero de una miran ahora hay una colaboración de, de pues, actores de doblaje con el tema de, de enfermos de ELA
1: uh -huh.
2: en el que nos piden que donemos nuestras voces para que ellos puedan comunicarse cuando pierden el, el y cuando ves funcionar ese tipo de máquina o sea no solo es una utilidad audiovisual sino ¿Qué que guay. Hay gente y ves cómo ellos se comunican eh, y cómo esa máquina habla por ellos, alucinas. ¿Hasta dónde puede llegar la tecnología? Para cosas fantásticas. Y cómo una máquina, un motor de una máquina, eh, consigue articular frases con un timbre de voz determinado y te construye una frase y hace que esa persona pueda, pueda hablar. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eh, veremos hasta dónde llega, ¿no? pero es imparable. Y va a una velocidad... digamos, El doblaje no tiene todavía 100 años de historia y mira lo que ha evolucionado. Total. Es decir, ¿cómo estará el doblaje dentro de 10 años? pues. ¿Y vosotros creéis que en algún momento en España se van a dejar de doblar las películas que en España... Es que España o, dobla
0: películas y hay muchos países que no tienen esa cultura de... Decir yo, es que bueno. no, o sea, yo creo que hay distintas teorías. Una puede ser que en los años 30, los años 40, la sociedad española era bastante analfabeta y entonces tampoco podían ponerse a ver una película y leer los subtítulos porque
1: no... Y yo tampoco puedo, es que te desconcierta mucho. Sí. Además, a veces te los ponen como en un color que no se ve nada y te ponen imágenes así. A favor de ciertas joder, plataformas hija. y aplicaciones.
0: ¿eh? O sea, Quiero
1: ver a Scarlett Johansson guapa, déjame tranquila ahí abajo Ocho. para arriba para Te abajo para arriba un para textazo abajo textazo enorme
0: luego puede ser lo que siempre se ha comentado no la censura era la forma de, de poder pasar por el por el rodillo de la censura y aunque decían esto nos vamos a cambiar y tal no sé qué,
2: ¿Qué creéis que eso puede cambiar
0: ¿Puede o una o sea, idea el doblaje
2: de el doblaje empezó antes de, antes de la dictadura la primera película que yo sepa que se dobló en España, ni siquiera se dobló en España, se dobló en París, se uh -huh. llevaron a los actores eh, que venían del mundo de la radio, de la radionovela y todo esto se los llevaron a París y fue en el año 32, antes de la Guerra civil O sea que esto de que el doblaje fue un invento franquista y todo esto está más que, más que superado. no eh, El doblaje, no deja de, lo has dicho tú, esto es un negocio. El uh -huh. mundo del audiovisual y del cine es un negocio que unos señores, en este caso productores americanos, deciden que para que su producto se vea en, en el mundo, pues puede ser interesante aplicar una técnica nueva que supone añadir una pista de audio en el idioma original con profesionales. Es verdad que en España esa evolución, pues fuimos un país puntero porque se hacía muy bien y se hace, uh -huh. pero tradicionalmente hemos sido un, un, un país en el que el doblaje tenía un altísimo nivel de, de calidad ¿no? y el público se acostumbró eh, a ver productos dobladores. Ahí la tecnología no te permitía eh, no era democrática en el sentido de tú, yo puedo elegir una versión original o puedo elegir una versión doblada. Hoy en día... Eso te lo permite la tecnología. Con lo cual, ese discurso también se des... Somos libres sí. para consumir cada producto. Claro. Y puedes
3: poner idea.
1: distintos doblajes. Justo, Efectivamente, que no sé o si o desaparecer,
3: original. pero es verdad que por lo menos ahora pues hay como más opción, ¿no? Eso es lo bueno, Entonces, como que, que convivimos. Lo puedes ver en alemán, si quieres. Bueno,
1: Bob Esponja, en alemán... Es
3: lo más, ¿no? Es, <risa> no puede haber
1: ningún programa <risa> en que en no aparezca Bob Esponja. Es <risa> en español es fantástico, pero en alemán es de divertir Uh -huh. es que es chulísimo me encanta. Y además
3: a veces además que Netflix tiene un montón de idiomas eh, sí. es muy divertido también ponerte el español y enseguida cambiarlo al inglés, al alemán, al francés tal. No, y, y es si como... Forma, a...
1: Si formas
0: parte de uno de los... yo en Niquelao me veo en distintos idiomas que aparezco ahí en un programa de Netflix y dices, tío, no,
1: Ya no, Qué divertido no, eso. Quiere, tiene su
0: punto. Oye, ya para terminar, que nos queda muy poco tiempo actores y actrices de doblaje y aparte es una reivindicación que a mí me gusta mucho que eh, eh, los que os dedicáis a esta profesión Oye, somos actores, somos actrices de doblaje, pero para hasta todas esas generaciones que vienen. Que hay algunos que lo ven todo como muy oscuro, porque dicen es muy difícil entrar, tienes que conocer a alguien. Esas leyendas de no, tienes que estar en la puerta del estudio de doblaje hasta que salga un director y ganito a alguien que ponga un grito. Que el te vez yo, en yo, su yo. vida. Bueno, antiguamente decían que era así.
1: Pues y yo, no, algo en visto. el
0: 32. No, burra. Pero lo ah, si, siguen dando cosas que
1: nadie dice eso. Que sí. Nadie yo en, he estado en un en estudio vida? de doblaje
0: y hace falta un grito y a Vigente. La sala de espera y sale el directo y dice: A ver, necesito a alguien para hacer un grito. Y, el, y la gente estaba ahí esperando simplemente para poder ir. Eso cogiendo pasa. Hombre, eso ahora y no pasa. ¿Vale? Ya no
3: pasa esto. Yo lo estoy inventando. Este no. No fue ningún estudio,
1: fue a territorio, aunque no, el corte inglés. O sea, no. ¿Qué estás
3: diciendo?
1: No, va a no nosotros tío. que es estamos
3: eso. ahí todos los días, eh, esto ya no es ya no, real. O sea, no, no ahora mismo Es una no.
2: parte de la profesión complicada, ¿eh? es decir, está, hay compañeros que especializados en, en, en esas convocatorias de ambientes, de gritos, de fondos, mm. de hacer el fondo de unos chicos de un bar que están ahí ¿Hay especialistas charlando de, de eso? especialistas. Todos lo podemos hacer. Hay gente que, que su flujo de trabajo pasa por hacer esos personajes chiquititos, más que por hacer otro tipo de personajes, que se gana la vida con eso muy dignamente, pero que es es muy complicado, hay que saber hacerlo. ¿eh? Hombre, Es, decir, te diré. Eh, es, es que, eh, hay que lo
0: único con, que yo no doblé en bichos fue una risa. Hay que hacerlo con era profesionales. Era incapaz de llegar a ese, a ese
1: punto, aparte era una risa como… ¡Ay! Y le dije no. Pues no ya. Oye, los animales los doblan personas? Claro,
3: claro o sea, que no, es que, espera, que venga un cerdo no, a doblar… El...
1: Vale, no hablo como en Babel cerrito Valiente que habla o la telaraña de Carlota que está hablando, yo sino fui, digo yo, plan, yo, yo era un sonido de vaca. Ah,
3: eh, depende. Muy Me
1: encantaría bueno. que ¿Por qué? Babe, el cerrito valiente, realmente fuera No. ¿Por qué ¿cómo? tenía la voz de baby y esas
0: cosas? <risa>
3: pues eso depende. O sea, por ejemplo, yo estoy haciendo una serie que es como que es muy evidente que es la chavala la que hace el sonido. Pero uh -huh. si es un sonido muy real, pues muchas veces viene ya bueno, pero lo Pero eso te lo el original. Si en claro. el original
2: el sonido que han utilizado es un sonido de verdad de una vaca, pues se coge el sonido original de la vaca. Sí, si si no lo ha emulado el actor horrible. original,
1: pues tienes que hacer lo mismo. Que ya, es él. que hay, por ejemplo, los dibujos animados. A veces hay sonidos que son onomatopeyas de animales, pero no es el sonido tal cual. Entonces tenía esa duda. Joder, ahora tengo la necesidad no, de doblar una vaca. Muchas Nada. veces es
3: porque los actores de doblaje de allí, de Estados Unidos o del país que sea, han hecho ellos ese sonido el de la sonido, vaca. ¿no? Pues, claro,
0: se ha va muy ligado al original. No sé cómo como, como tú, cuando ves los Simpson por ejemplo hay actores que hacen distintos personajes dentro sí. de lo que es la SEGA. A mí eso me parece siempre... Pero en original también. en original no sé si eres, también, ¿no? ¿cierto? O sea, me sí, parece sí. maravilloso. No, pero lo que yo decía antes, sobre todo para la gente que no está escuchando eso y, y que se quieran dedicar a ese mundo. ¿Qué tienen...? No, ¿qué tienen que hacer? Porque es difícil esa respuesta, pero... Según eh, tú, esperar en la puerta con un cartel. Y, y, gritar,
3: y acosar y la, al
0: director. Y hacer... Se Ahí, tiqui, 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 tiqui. me encantaría no, pero, que estudiaran todos como. Pero, me... entiendo, ya, pero entiendo que no te dan un trabajo de la noche a la mañana no, yo
3: creo que lo interesante ahora mismo eh, es verdad que es, es difícil entrar ¿no? al mundo laboral. Eh, también ahora se están produciendo un montón de cosas y también se necesita mucha más gente que antes. Entonces, eh, yo creo que lo guay ahora es formarse, meterte en una academia de doblaje o lo que sea para que también te hagas un poco con el mundo, con cómo funciona, cómo es la dinámica de Conocer me el ponen medio, el take uh -huh. no sé qué. Claro. Ser
2: constante porque esto es una carrera de, de fondo Cuesta mucho trabajo entrar, pero como en muchas otras profesiones, sí. y más en una rama artística, a cualquier actor le cuesta pues, los castings. Es decir, es buscar ese momento que no sabes nunca cuándo va a llegar, ser constante, formarse bien eh, y tener pasión por esto, porque es... Es muy, muy, muy difícil entrar y luego es muy, muy difícil mantenerse. mantenerse. Es decir, eh, dependes de una llamada que no sabes nunca cuándo va a llegar, de que alguien se acuerde de ti, eh, de tu voz, de que... Entonces, claro, ese circuito, entrar en ese circuito profesional, claro que es complicado. Lo que pasa es que es un pro... hay que ser constante y tener no perder nunca la ilusión porque este trabajo es... Vive de eso, ¿no? De la ilusión de, de la gente que quiere empezar y te, te pide que le escuches. Entonces, bueno, esto ha pasado siempre, ha sido siempre, ha sido complicado entrar. Es verdad que ahora tenemos, hay un volumen grande de trabajo, ha, habido, ha entrado bastante gente, ha entrado gente eh, sí. y bastante, y muy preparada y, 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 bueno, pues se va haciendo su hueco, ¿no? Entonces, bueno, pues ser constante y estar bien preparados. Sí.
0: Pues bueno, nosotros ya no tenemos más tiempo, nos tenemos que ir marchando. Yo la verdad que es que es un tema que me apasiona, el mundo del doblaje y al que le tengo mucho respeto. Por eso cada vez que me han invitado a hacer un trabajo he dicho «no», porque le tengo tanto, tanto, tanto respeto y, y hace falta una técnica, una... porque aparte la técnica te deja que luego el director, como dices tú, pueda incluir. Entonces, claro, si no tienes la técnica, olvídate de, de intentar entender lo que te va a decir el director de darle esto, porque estás tan pensando y estás con toda la tensión. Así que estudiar mucho, mucha técnica. y Se
2: agradece porque es verdad que hay mucha gente que nos tiene olvidados en ese sentido, es decir, es una profesión muy digna, muy respetable, pero que merece ese respeto. Es decir, cada uno que luego vea el producto como quiera, en original, doblado, subtitulado. Pero ese respeto a esta profesión es fundamental mm. porque el que no se ha visto en un atril y sabe la dificultad y que tiene, y no ha sudado sí. un take, no sabe lo que es. Entonces hay que estar preparado. Y, te y, tapato, y por ya. respeto, sobre todo, al consumidor final, al público, mm. que es el que se merece sí. que esa obra esté bien tratada y bien, bien doblada, si la va a ver. Total.
1: que te puedes meter en un berenjenal, pero hay que saber distinguir entre tener morro y tener la cara dura el eso es Ataman. fundamental con morro puedes ir a muchos sitios pero mm -hmm. con la cara dura es un sinvergüenza el lenguaje ha cambiado, el audiovisual ha cambiado, ahora hay catedrales hay aeronáutica eh, la gente ve a Winnie Houston en un holograma cantando I'm every woman la, el abanico de posibilidades se ha ampliado muchísimo, pero lo que sí que es seguro es que el doblaje sigue ahí, va a seguir durante mucho tiempo uh -huh. y espero que vosotras, nuestras oyentes, nunca se decirlo, oyentes, espectadoras, bueno, en fin, Gente, las mundo. cuatro panolis que nos escucháis.
0: Te doblo, te doblo. ¿Sigues ¿Sí ahí? <risa>